0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépség versenyek, Michael Flatley, Világslágerek pánsípra és Okarinára, a Hitvány Ejtőernyös Elvis imitátorok, a Makkos Cipő és Richard Béderman. Az önök ízlése leszerepelt.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Nyári Gáborral, Hello. Puzsér Róbertel és Horvát Oszkárral, és a 0630 ös SMS számunkkal. Bár a svédországi választásoknak csütörtökre lesz véglegesen megszámolt eredményen, ilyen következtetést már le lehet vonni, és hát átrendeződnek az irányító viszonyok.
2: Az előzetes adatok alapján a kormányzó svéd szociáldemokrata párt ugyan minden más pártnál több szavazatot, a voksok 30,5 át szerezte meg, egyelőre mégis úgy tűnik, hogy a szociáldemokraták által vezetett baloldali pártokból álló blokk nem tud többséget szerezni a 349 fős parlamentben, a Riksdagban. A választáson a bevándorlás ellenes svéd demokraták a párt eddigi legjobb eredményét hozva a szavazatok majdnem 21 át szerezték meg. A nemzeti radikális formáció a lőfegyver használatával járó garázda bűncselekmények és a bandákban elkövetett erőszak visszaszorítására tett ígéreteivel tudott előretörni. A migrációval kapcsolatos közhangulat változását jelzi a országokban az is, hogy a szociáldemokrata Dán kormány angol mintára kitoloncolási egyezményt akar kötni Ruandával és az illegális bevándorlókat az afrikai országba deportálná.
3: Hát beérett a, a felismerés, a, a szembesülés azzal, amiről hát azért jó pár éve esik már szó, és azért eleinte mindig és elég következetesen fasisztázták le azokat, akik felhívták a figyelmet a, a, a multikulturalizmusnak a problematikájára, a bevándorlás kérdésének a nehézségeire. Ilyen volt például Ruben Östlund, svéd filmrendező, akinek a Play című gyerekjáték című filmje elképesztő bátorsággal vetett fel nagyon súlyos, húsba vágó kérdéseket a bevándorlással, a iszlám hátterű. Svédeknek az integrációjával, illetve a, a multikulturalizmus fenntarthatóságával kapcsolatban. <gül> és hát Ruben Östlundot elég keményen megkurcolták számos, ö, számos felületen. És hát jól látszik, hogy a svéd társadalom azért érzékeli azt, amit az értelmisége is érzett és jelzett, hogy bizony súlyos problémák vannak a elsősorban a közel-keletről és Észak-Afrikából bevándorolt ö, csoportoknak a, a társadalomba illesztésével, hogy, ö, hogy nem kifejezetten hajlandóak az európai, nyugati típusú szellemre, életre ö, nem kifejezetten alkalmazkodó képesek vagy hajlandóak, és nyilvánvalóan nem lehet ezen, ebben a, ezen a téren sem általánosítani. Tehát nyilvánvalóan vannak jó precedensek, amelyeknek a, az ismeretében akár elhamarkodottan ki is lehetne jelenteni, hogy a, az integráció az azért sikeres. De nagyon kirívó példák, és nagyon, hát hogy is mondjam, nagyon súlyos, súlyos precedensek igazolják azt, hogy az esetek többségében nem ez a helyzet, és hogy jelenleg úgy látszik, hogy a svéd társadalom is elkezdte megadni az immunválaszt erre az nagyon súlyos kihívásra. És a svéd választásnak az eredménye, illetve az, hogy jelenleg úgy néz ki, hogy a a szocialistáknak nincsen többségük a törvényhozásban, az azt jelzi, hogy a svédek elvárják az elitüktől, hogy, hogy, hogy... egy határozott, jól érthető reakciót adjon adjan erre, erre, erre a problémára, erre a jelenségre, olyat, amiből a többségi társadalom is jól ért, és olyat, amiből a bevándorlóknak a hát, nehezen integrálható hm. csoportja is jól értenek.
1: A szociáldemokraták azt hiszem 30,5 százalékot szereztek, és egymagában ez a svéd demokraták 90-es évek neonáci mozgalmaira visszanyúló múltú és éppen mérséklődő pártja 21 ot Abban a koalícióban, amit mérsékelteknek neveznek és nem is tudom, kereszténydemokraták és liberálisok mellé csatlakoztak három évvel ezelőtt talán a, a, a svéddemokraták, abban ők a legerősebbek. Tehát a második legtöbb szavazót maga mögött tudó párt a legerősebb abban a koalícióban, ami most fejfej mellett 175 széket tudhat magának, szemben a szociáldemokratákkal, akik 174-et Tehát nagyon billeg, egy széken múlik. Én én ezt teljesen megértem, több kérdésem van inkább Ruandával kapcsolatban, de az, hogy hogy ez a változás megtörténik, az azt a svéd modellt, meg azt a szociálisan aktív és felelős vezetés nem veszélyezteti? Tehát ami ami nem... elrontott vezetés a svédeknél, hanem, hanem vívmány, amire úgy néztünk, hogy hát valahogy így kellene összerakni az életet, az nem kerül-e idézőjelben veszélybe attól, hogy egy, a, a picit balról, a picit jobbra lengált. Sok, a
3: sok lehet értelmezni a, a felelősséget. Lehet azt felelősségnek tekinteni, hogy... hogy forszírozni mindenáron az integrációt, illetve a a, a multikulturalizmust, akkor is, amikor jól látható, hogy hát nem úgy megy, ahogyan az meg lett hirdetve. Meg az is egyfajta felelősség, tudomásul venni, hogy ez bizony egy probléma, hogy ez bizony egy krízis, és hogy erre a krízisre nem idegenkülölő, de valamiféle valamiféle választ kell adni, valamiféle választ kell uh, nyilván adni, és amíg a mérsékeltek adnak rá választ, addig a válasz lehet mérsékelt. Hogyha ezt a választ továbbra sem hajlandó a svédelit, megadni a társadalomnak, akkor egyre radikálisabb válaszok fognak születni.
4: Én uh, ezt a stand- ezt az ügyet, azért, vagy ezt a fordulatot azért nem választanám el teljesen az orosz-ukrán háborútól, és annak a, az egyenesági következményétől, a svédnátutagságtól. Azért azt gondolom, hogy amikor egy társadalom háború közeli helyzetbe kerül, és azért az ilyen típusú polarizáció vagy depolarizáció azért a mi társadalmunkban is megfigyelhető, ott ahol a, a hirtelen megérződik a vérszaga, azért ezek a társadalmak rendszerint jobboldali irányba radikalizálódnak. Ez egy közhelyes általános megfigyelés, hogy a a, a háborús helyzet rendszerint jobboldali kormányt kíván, vagy legalábbis jobboldali ö, ö, politikai erők ö, hatalomba kerülését segítik elő. És ö, szerintem, ö, ha nem is a leglényegesebb eleme ennek a történetnek, ö, ö, ez a, ez a m-m, még csak nem is fő körülmény, tehát nem azt mondom, hogy ezért, de azt gondolom, hogy azért, ö, tehát hogy az, hogy ez most történt ebben a pillanatban, ahhoz igenis sokat ö, ad ö, az orosz-ukrán háború, vagy sokat adott az orosz háború.
1: Engem az foglalkoztat még itt, hogy tulajdonképpen egy balcentrista vezetés ez a szociáldemokrat és ezzel az összeállítással a mérsékeltek meg jobbcentristák, tehát azért itt a bal és a jobb az még mindig középen csap össze. Hogy ez milyen már, hogy tulajdonképpen a centrumot a nevében viselő erőt csap össze mindkét oldalról, mint a népe népefronta, a júdeai népi fronta. Mm. Nyilván vannak ellentéteik, de nem a szél nem a, szél a széllel.
3: Ez eh, eh, óvatosan fogalmaznak a... Hát, neonáci előzményekkel rendelkező svéd demokraták, amikor önmagukat svéd demokratákként azonosítják, az tudjuk, hogy a napjaink hmm. fasisztainak nem szabad fasisztaként definiálniuk önmagukat, mert egy ilyen öndefiníció az karanténba hajtja őket. Hanem ő nekik, tudod, a az ö, osztrák-fasiszták azok szabadságpártnak hívták magukat. A német ö, ra, nemzeti radikális fasisztoid szélsőjobb oldal az, ö, az német, a Németországnak kínált alternatívaként nevezi meg önmagát. A ö, svéd szélsőjobb az, az meg svéd demokraták. Tehát, hogy, hogy itt, itt az Orwelli, hogy mondjam, új beszél vagy az Orwelli Hazugságkonstrukció, amelynek a keretében a békeminisztériumban háborút terveznek, az igazság hazugságokat terjesztenek. Ez itt már maradéktalanul működik. Tehát ők a svéd demokraták? Így hívják magukat, hogy svéd demokraták? Hát akkor ez bizonyára az ellenkezőjét jelenti, ahogy a politikában minden, minden lassan az ellenkezőjét jelenti. Tehát egy politikus mond valamit, az szoroz meg mínusz egyel, és valami olyasmit a valóság.
4: Számomra egyelőre az eldönthetetlen kérdés, hogy a nyugaton számtalanszor többek között ebben a műsorban is e, számunkért e, e, hiányzó erő, e, a, a hiányzó e, a nyugati morál, vagy, a, vagy a, a nyugat tehetetlenségével szemben megfogalmazott vádak e, tekintetében ez a helyzet most, most mit, miről árulkodik. E, ez most azt jelenti, hogy a nyugat erősödik, és ismét magára talál, e, ismét felfedezi a saját értékeit, és elkezd ezekhez ragaszkodni, illetve e, felfedezi az egykori, hogy mondjam, gyarmatosítja önmagát és ebben a fordulatban megjelenik már valamiféle ilyen, ilyen sovén esetleg a, a, a fehér felsőbbrendűség gondolatát is tartalmazó gondolatcsokor, vagy, vagy ez pusztán egy politikai fordulat, ami, aminek még nincs ilyen közvetlen ideológiai következménye. Aztán szóval nem tudom, hogy most minek kell örülni valójában. Annak kell örülni, hogy a nyugat ismét a saját arcát kezdni mutatni, vagy a saját korábbi arcát, vagy annak kell örülni, hogy, hogy, hogy hogy ez valamiféle, mégiscsak valamiféle, mondjam, közé életi és progresszió irányába tett lépés, hogy, hogy nem jöhet be mindenki ellenőrizetlenül az Európai Unió vagy az Európai Országok területére. Na,
3: a helyzet az, hogy innentől kezdve, mert a, úgy tűnik, hogy ezt az árat kell megfizetni, Tehát az új új fasisztáknak kell hatalom közelébe kerülni ahhoz, hogy a baloldal abba hagyja a valóságtagadást. Mert eddig gyakorlatilag befogták a szemüket, és nem voltak hajlandóak tudomást venni arról, hogy az a modell, amit erőltetnek, az nem működik. És lépten nyomon ledobja a valóság magáról azt az utópiát, amit ők elképzeltek, szivárványtársadalom, nyílt társadalom, multikulturális társadalom képében. És a helyzet az, hogy ők ettől, ettől tud visszariadni egy elit. Ez Ezek azok a jelek, amikor, amikor az a szituáció, hogy na, akkor kedves szocialisták, hajlandóak vagytok ö, ö, a jövőben foglalkozni a valósággal, reflektálni a valóságra és megadni a magatok huma, humánus válaszait, vagy akkor jönnek a szubhumánus válaszok az első jobb oldalról. Egyszerűen az elit torkára kell tenni a kést. És úgy tűnik, hogy a fasisztáknak kell a hatalom közelébe szivárogniuk ahhoz, hogy az elit hajlandó legyen kinyitni a szemét, hajlandó legyen a valóságra reflektálni, és hajlandó legyen a dogmákat, amely dogmák alapján megszervezi saját magát és a saját politikáját félretenni, és elkezdeni a valósággal kommunikálni.
1: Azt nem érzed, hogy... hogy úgyhogy hogy ők mérsékelteknek nevezik magukat, és épp higították, vagy épp sűrítették egy a alfestett pártal, aki éppen festi át magát, az történik, ami a Jobbiknak a konszolidációja az elmúlt évtizedben? És akkor nem az történik majd, hogy mit tudom én, öt év múlva, vagy lehet, hogy hamarabb megjelenik Svédországban a mi hazánknak megfelelő Tudod, a, a, a ténylegesen radikális de ezek ö, em, de embereknek. De ezek ők az új pártja.
3: De nem, ez nem a jövő. A svéd demokraták azok ezek. ezek. Ők, a, ők a jobbik, de nem a, nem a 2018-as jobbik, nem a 2000.
4: 20-as jobbik, hanem a 2008-as. Aha, 2008-as. Azért szerintem a, a látszólagos vagy a tényleges hasonlóságon, ugye néhány tényleges hasonlóságon túl azért vannak jelentős különbségek is, azért a, a svéd közélet, a svéd, beleértve a svéd jobboldalt, vagy akár a svéd jobboldalt, szélső oldalt is milyen orosznes, és valójában milyen Európa és nyugatpárti szemben, mondjuk a magyar szélső jobboldal, amiről azért legkésőbb 2014 óta, KGB Béla úgy tudjuk, hogy hogy, hogy Oroszország szoros, hogy mondjam, társútasa, és most nagyon eufemisztikus. Igen, de valójában
3: ezért nem kell Svédországig menni, Lengyelországig elég menni ezért a jelenségért, hogy milyen is a nyugatos nemzeti radikalizmus, a, a, akár a hatalmon, akár a gyakorlatban. A, a helyzet az, hogy Európában, m, az Unióban egyáltalán nincs olyan, olyan erő, amelyik. Orosz lenne Magyarországon kívül, a NATO-ban, meg Magyarországon kívül, hát talán Törökország az, amit meg lehet nevezni, mint orosz pártit, azon kívül nincsen.
1: Ma, mondjatok már valamit erről, hogy Ruandába kerülnek az emberek. Tehát, hogy Ruanda az egyenlítőn lévő nagyon pici ország. Hm? Mi a, azon kívül, hogy egyébként vállal Ruanda Egy a reintegrációt róluk, hogy... jelenleg is, de itt a, itt a a bűncselekményen kapott migránsokat akarják oda telepíteni, mintha egy ilyen börtönszigetet hoznának létre. Egy Mi az tudunk, hogy
4: a nemzetiségi kérdéseket.
1: Igen, el. ez a Hututusi hú, konfliktus, hú. ez kedvet
3: csinált minden közel-keletről vagy Észak-Afrikából betelepülő, mondjuk Marokkóból, Algériából vagy Szíriából érkező arabnak, hogy Ruandában települjön le. Hiszen ott már eleve van egy Hututusi konfliktus, és a Hogyha őket rájuk telepítik, esetleg létre lehet hozni egy megbékélést a hutuk és a tuszik között. Egy új törésvonalat vonni a migránsokkal, illetve az őslakokkal. Ez
4: Ezen túl most az én gyerekeim meg a te gyerekeid verik a mi gyerekeinket helyzet lesz. Mm-hmm. Ez bizonyos értelemben egy megbékélést eredményez, meg úgy, úgy ez, meg ugye ez azért
3: nem arról szól, hogy vigyük őket vissza oda, ahonnan jöttek, hanem ez arról szól, hogy vigyük őket egy rosszabb helyre, mint ahonnan jöttek, kvázi ne legyen érdemes bevándorolniuk illegálisan, most ez az illegális bevándorlókra vonatkozik, ugye az... az- a probléma messze nincs megoldva azzal, ha kitaloncolják az illegális bevándorlókat. A legitim módon Svédországban tartózkodó kvázi svéd állampolgár a rabokkal, feketékkel való együttélés is súlyosan problémás. És elsősorban nem az illegális bevándorlók vezettek ehhez a nagyon Hát nagyon súlyos eredményhez, amit ez a jelen választás hozott. Tehát itt arról van szó, hogy ha visszavisszük a bevándorlót oda, ahonnan jött, akkor tulajdonképpen visszaállítjuk a rajtvonalra, és onnan újra bevándorolhat, nem lesz rosszabb a helyzete, mint mielőtt elindult. Vigyük őt egy rosszabb helyre, kvázi képezünk egy büntetést a kitoloncolásból. Először is Ruandából kelljen visszavergődnie oda, ahonnan elindult, mínusz ötre vigyük a plusz ötről, nem nullára, érezze meg, amikor majd hazaér Szíriába, Marokkóba, Algériába, érezze meg, hogy hát ez tulajdonképpen egy egész jó élet.
4: Én már csak azt nem értem, hogy, hogy, hogy itt miért, miért áll meg Európa, vagy vagy nem is azt mondom, hogy miért állunk meg itt, hanem hogy, hogy miért nem állunk meg itt. E, ha, a, innen már a következő lépés lenne azoknak a területeknek az újragyarmatosítása, ahonnan egyébként elindultak ezek a menekültek, ezeknek a területnek a pacifikálása, demokratizálása, e, csupa olyan gondolat, ami, amiért, ami eddig nyugaton járó, ami eddig nyugaton járó bűnnek számított.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth és Nyári Gáborral itt a Spirit fm
2: Az elmúlt néhány napban Oroszország védelmi vonalait áttörte az ukrán hadsereg és több kiemelten fontos települést felszabadított. Ilyen például a kulcsfontosságú vasúti csomópontnak számító kupjánszk, illetve Izjum, amely az oroszok fő támaszpontja volt Harkiv régióban. Közben az ukrán titkos szolgálat elismerte, hogy a déli offenzíva beharangozása hónapokon át csak dezinformáció volt, arra szolgált, hogy az orosz erőket elcsalják a támadás valódi helyéről. Annyit hagy mondjak
1: gyorsan, hogy nem Oroszország védelmi vonalait, hanem az, ugye az oroszországi haderők védelmi vonalait. Azért remélem, miközben én örülök, ha úgy marad Európa, ahogy volt, hogy Oroszország tényleges határait, nem a vitatott területek határait senki nem fogja áttörni, mert teljesen más viselkedésre számíthatnánk szerintem akkor, ha... Ha a, az eddig ismert oroszországi határok kerülnének. De, szed, de újra szerintem ez
3: ilyen szándék nincsen. Tehát nincs ilyen én szándék. Is, nincs én olyan szándék sem, sem, sem a NATO-nak nincs ilyen szándéka, sem a CIA-nak nincs ilyen szándéka, sem, a, sem Ukrajnának nincs ilyen szándéka, hogy Oroszországot megszállja. <tos> <tos> Nyilvánvalóan fel akarják szabadítani azt a kelet-ukrajnát, amit az oroszok elfoglaltak. És hát ez most most azért eléggé afelé mutat a háború menete, hogy erre kilátás is nyílt, amit senki el sem tudott képzelni. Hát úgy úgy indult a háború, hogy az oroszok ledarálják Ukrajnát. Aztán kelet-ukrajna elég hamar el is esett, de aztán a front megfagyott. És akkor úgy nézett ki, hogy itt egy állóháború lesz, minden esetre kelet-ukrajna elesett, és hát majd szépen lassan, akár évek hosszú folyamán keresztül Oroszország a nagyobb emberanyagával, a nagyobb hadianyagával, és a beláthatatlanul nagyobb emberi és anyagi tartalékaival egyszerűen, ahogyan Oroszország a háborúit meg szokta nyerni, majd, majd, majd kivérezteti Ukrajnát, és szépen Egymás után elfognak esni ukrán városok, azok az ukrán városok, amelyek Nyugat-Ukrajnában vannak, azok az ukrán városok, amelyek ennek az okstroma valójában meg sem kezdődött. És egy olyan fordulat állt be, amire senki nem számított, az ukránok ellentámadása sikeres, és, és az oroszok pedig. Hát egyre másra adják fel a városokat, amiket már korábban elfoglaltak. Itt nem pusztán arról van szó, hogy az oroszok bicskája beletört Ukrajnába. Nem sikerült úgy ledarálni az ukrán hadigépezetet, amit mm, hallatlan mennyiségű nyugati fegyver, nyugati hírszerzés, meg nyugati technológia támogat, ahogyan ők azt tervezték. Nem pusztán arról van szó, hogy az orosz... Ö, az orosz haditechnika beárazódott egy elképzeltnél sokkal alacsonyabb színvonalra. Hanem arról, hogy hogy Oroszország már csak megtartani sem tudja azokat a területeket, amely területeken, amely területeken kvázi a szakadárköztársaságok tulajdonképpen a Korábbi nagyon-nagyon alacsony nagyon lángon, alacsony takarék lángon folytatott háború folyamán Oroszország kvázi megszerezni, kvázi Ukrajnáról lecsatolni kísérelt. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy az oroszok nem bírnak az ukránokkal, hanem nagyon úgy néz ki, hogy osztálykülönbség van azok között a fegyverek, és a, a között a harci morál között, amit Ukrajna a nyugati fegyverekkel az orosz katonával és az orosz fegyverekkel szembeállít. Osztály különbség látszik.
4: Nagyon nehéz erről a kérdésről érzelemmentesen beszélni egy olyan országban, ahol a, ahol a lakosság jelentős része e, e, relatív nyugati színvonalon e, a, a szólásszabadság, e, e, a, szólás, vagy a megszólási szabadságukat vé, e, v, e, védelmező kor, e, kormányok, vagy hát e, 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 lezsimek biztonságában élve amerikai atomfegyverek árnyékában e, szídja a nyugatot és, és szurkol Oroszországnak. E, ettől függetlenül én azt mondom, hogy ez egy örömteli fordulat attól függetlenül, hogy nyilván a MESZ még nem ért véget, viszont azért az jól látszik, hogyha a tendenciát figyeljük, hogy a február után a zajló eseményeket figyeljük, hogy már az elégtelen erőkkel végrehajtott kie- kievé manőver illetve az egész ország megszállását előirányzó, majd végül a teljes mértékig berebukó három irányból nyitott támadás is kudarcba fulladt, és ennek most már így visszanézve nyilván egy egyenesági következménye volt az is, hogy az elégtelen erőkkel védett keleti, kelet-ukrajnai térség is összefogomlani. Uh, uh, én csak azt nem értem uh, sok egyéb uh, érv mellett, amit nyilván fel lehetne sorolni amellett, hogy miért, miért lenne érdekünk uh, 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 az ukránok mellé felsorakozni, és, uh, és megérteni azt, hogy, hogy miért, miért rossz, miért szükségtelen, miért, miért aljas, és miért uh, 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 lehetetlen uh, ügy, ügy uh, 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 Oroszország-Kelet-ukrajnai megszállása, vagy hát ez a háború. Hát, én is az ő retorikájukat használom, tehát ez a háború, amit Ukrajna ellenintott Oroszország. De ha csak onnan nézzük, hogy, hogy ha már mindenképpen ilyen eltelenül milyen oldalt, oldalt váltogatunk és cserélgetünk, ö, akkor érdemes valóban abból a szempontból is megvizsgálni, amit mint a Robi is elmondott. Tehát tényleg egy olyan ö, birodalomhoz akarunk tartozni, meg annak a birodalomnak a nagyszerűségét vagyunk a magunkénak, amelyik egyébként tlegképtelen elszakadni ö, a szovjet és struktúrától, a tömeg hadviselés 20. 20. 20. század is, 20. század-20. század attól a hogy katona, illetve politikai kultúrától, aminek a lényege a korrupció, ami az orosz haderő fejlesztésére szánt dollár, 100 milliárdokat is sikerült, felinek az orosz haderő dollár szánt dollárszázmilliókat és milliárdokat is sikerült nagy nagyrészt elsibolnia, illetve ciprusi világra költenie. Én egy ilyen országban, tehát azért, igen, sokszorosan beárazódott azért ez a rezsim. Én egy ilyen országban nem akarok élni, én nem akarok egy ilyen birodalom alá tartozni, amelyik ennyire kusza, ennyire kiszámítottatlan, és ennyire korrupt viszonyok működtetésében hisz, illetve ez az egyetlenőjében hinné képes. De
3: volt valami, ami viszont a mérleg másik serpenyőjében volt. Mindeddig az erő, tudod, korrupt, korrupt, korrupt és, és zsarnoki, és élhetetlen, és kiszámíthatatlan, de, de erős, de szilaj, ez árazódik be. Tehát az történik, hogy a mérleg másik serpenyőjében lévő ö, érrendszer, ami a trolloknak az üzemanyaga. Mert az itt az erő igazol. Az erő, és az erő az, ami mindent igazol. Erő. Nyers erő. És tudod, nincs ott az erő. Nincs ott az erő. Csak a korruptság, csak a zsarnokiasság, csak a, a parancsuralmi reflexek, csak a szolgaság, és hol az erő? Mert akkor, akkor viszont a mérleg, csak hogy ne boruljon föl a mérleg, a másik serpenyőben ott kéne, hogy legyen az
4: erő. Az atomban ott van még az erő sajnos. Atomban ott van az erő, az már elhangzott ez is, hogy a Igen, de egy olyan,
3: egy olyan fegyverben lévő erő, amit nem lehet bevetni, az erő E. Ez Amit nem itt, nem, nem, amit nem lehet, nem lehet bevetni, mert a, tud magadra dobod le.
1: Önmagadra dobod le. Ezért Égen, le. Értem. Én értem, de hány olyan vezető van párhuzamosan a világ kb. 200 országában, aki bármit meghúznak? Na most nézd, úgy
3: áll a dolog, hogy nincs olyan sok, tehát úgy áll a dolog, hogy
1: 65 éve,
3: hanem hülye, 70 éve van a tombomba. És ez alatt a 70 év alatt nem találtunk egyetlen egy vezetőt se, aki be, ö, bevetette volna a második világháború lezárulása óta.
4: Pedig olyanok kezében volt mondjuk, mint Stalin, <hý> Vagy olyan, olyanok kezében volt mondjuk, mint Brezsnyelv. Jó, ez egy érv. E, valóban. Vagy, vagy, vagy olyanok prób- olyanok kezében van jelenleg is, mint mondjuk Kim Jong-un. Mert azért az észak atomfegyver léte már nem kérdés. E, 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 a benne bízom a legkevésbé egyébként. ez egy nagyon fontos ilyen, ilyen, teoretika, vagy ilyen, ilyen hogy mi, vagy ilyen katonateoretikai kérdés, és ez ez egy egy alternatív iskola egyik fontos állítása egyébként, hogy egyáltalán egyáltalán fegyvere az atombomba. Mert hogy Tapasztaltuk, hogy az a második világháborúban, de azóta valóban egyetlen egyszer sem került bevetésre, szemben egy számtalan egyéb fegyverrel, aminek csak újabb, meg újabb, meg újabb, meg újabb változataival találkozunk a különböző harcszereken. Sokkal el... inkább békegalamb alakja van. Tehát az a
3: helyzet, hogy az összes többi fegyver, ami, ami a sorállományban van, az mind mind, mind 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 sokkal több ember haláláért felel, mint az atomban.
4: Ettől függetlenül természetesen nem zárhatjuk ki ebben a konfliktusban sem, hogy Oroszország végül ehhez nyúl, bár egyébként ebben a pillanatban ennek van a legkisebb valószínűsége. Tudod, de, egy... de egy ilyen fegyverhez való nyúlás az a veresség és a megalázottság végsőbe beismerése lenne. Tehát ez tényleg az, amikor én, én kihívom a, 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 az osztályban, én az, az osztály erős fiúja a legkisebb, kisfiút, a legkisebb és kis kisfiút bunyózni, és aztán kiderül, hogy a legkisebb és legerősebb kisfiú már tíz éve jár karatézni, és darabokra ver, és akkor én a verekedés közben elkezdek ordítani, hogy de mindjárt jön a bátyám is majd jól elintéz. Vagy hogy csak. Szóval, hogy, igen. Na hát, hogy majd, majd mindjárt akkor majd benyúlok ide a szekrény, a és akkor majd azzal, azzal jól eladja el, 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 úgy állak. Tehát, hogy, hogyha Oroszország atomfegyverhez nyúl ebben a kérdésben, egy, egy hagyományos háborúban, ahol egy, egy jóval kisebb és gyengébb hatalommal szemben alul marad, az annak a végső beismerése lenne, hogy Oroszország alkalmatlan bármiféle ö, 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 hogy mondjam, katonai ö, akaratát vitelre, vagy egy
3: úgy áll a dolog, hogy szerintem atomhatalom nem ved be atomfegyvert.
4: Szerintem ezt ne ö, a
3: nem vett be atomfegyvert addig, ameddig a fővárosa nem álló strom alatt. Tehát amikor egy atomhatalomnak a fővárosát ostromolják, az az a pillanat, hogy hogy, ugye nincs már már mit vesztenie. Az veti be az atomfegyvert, akinek nincs már mit vesztenie. Ezért atomhatalomnak a fővárosa nem állható strom alatt. Ez 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 is egy logikus következménye az atomkornak, hogy... Olyan háború már pedig nem lehetséges, amiben a hagyományos fegyverekkel sem, ahol egy atom hatalomnak a fővárosát romolják. Mert annak az a következménye, hogy a világ másik felén az ellenséges főváros megsemmisül anélkül, hogy partra kéne szállni, akár a keleti, akár a nyugati parton.
1: Megvan az élményed, Robi, amikor sakkozol vagy pókerezel valakivel, aki nem pókerezik, vagy nem sakkozik jól, és ö, húz egy olyan hülyeséget, ami te felháborodsz, hogy de hát ezt nem szabad, de ez nem lépünk meg, Miért mondtál ólint, meg erre alapra, m- és te vagy felháborodva, mert nem vagy azzal tisztában, hogy nem gondolkodik mindig úgy, mint te, hogyha egy majommal srakkozol, az a szarral fog megdogálni, Nem pedig teljesíti azt a védelmi lépést, amit a te, a te bábúit kirónak rá. És én ezért, mondom, elsősorban a Kin kapcsolatban vagyok így, hogy én, én, én ö, ö, nem nézek ki onnan még egy olyan vezérkart sem, ami elég erős ahhoz, hogy ezt a logikát erős akarattal nem tudom, alátámogassa.
4: Én abban reménykedem, hogy azért ebben a konfliktusban van egy olyan szempont, ami, ami, amit nem tudunk kellő, vagy nem lehet kellő eréjel hangsúlyozni, és amikor azt látom, hogy a, a Youtube-on a, 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 az ukránpárti kommentelők azon nevet, nevetnek, hogy, hogy, hogy az ukrán katonák már nem sokáig bírják a futást az orosz katonák után, ami persze vicces, és, és miten magam is az ukrán oldalt támogatom, ezért nem de ezt elengedtem a fülem mellett, de azt gondolom, illetve azt remélem, hogy a mögött a hatás mögött nem az orosz katona általános felkészületlensége és alacsony morálja, illetve remélhetőleg pontosan az alacsony morálja áll, és az alacsony morál a testvérháború problématikájából fakad. Abból, hogy egyébként az orosz ember nem szívesen harcol az ukrán ember ellen, mármint nehezen tudja magával elhitetni, hogy erre a háborúra szüksége volt neki. Az ukránok nagyon könnyen elhitetik magukkal, mert hogy szerintem igazuk van, hogy a hazájuk védelme elsődleges feladatuk. Hát, meg hát, meg, meg de a holodomor
3: nagyon, azért segítnek. A holodomor igaz?
4: nyilvánvalóan segített, de, de nagyon sok dologban segített, meg a hagyományos ukrán nacionalizmus, a tagadhatatlan ukrán nacionalizmus is nyilván segített csomó dologban. Mondjuk ezt úgy, mintha nem létezne egyébként hagyományos, nagyon brutális orosz nacionalizmus sem, vagy nacionalizmus is, de hogy én, az, én azt remélem, hogy az, az orosz katonák alulmotiváltsága és, és alacsony morája az elsősorban annak a következménye, hogy nem látják. Értelmét ennek a testvérháborúnak. Mm. Én legalábbis ezt, ezt remélem. Amikor azt mondod, hogy
1: orosz katona, itt ez, ebben a térségben azért soroztak be a, a Donetszki térségben élő oroszokat is. Tehát nem feltétlenül minden esetben az oroszországból idevezényeltekről van szó. Sőt, a, az Ukrán 24-es csatornának a, a portája, bár nyilván, ö, hogy mondjam, ukrán színekben fogalmaz, de azért rámutat, hogy a besorozható katonakorú emberek túlnyomó többségét ebb, erről a területről már hadba küldték Ukrajna ellen, hogy tudod, nem nem feltétlenül az orosz katona arhetipusról van szó, hanem helyi toborzásról is, és akkor ők ők meg ukrajnai oroszok, tehát valamilyen hogy mondjam, területileg ukránok, nemzetiségükben oroszok?
4: Én nemrég olvastam egy, egy hosszú időn keresztül ukrán ráadásul ebben a keretukrán térségben dolgozó és ott arra felé utazgató, az ukrán és az orosz nyelvet egyaránt jól beszélő egyébként magyar, nem tudom pontosan milyen foglalkozás, után üzletember embernek, üzletembernek a beszámolóját, aki, aki azt mondta, hogy neki az az általános tapasztalata, hogy szemben az oroszok állításával még az oroszul beszélő keretukrán, Egyébként orosz nemzetiség és oroszul beszélő ukrán állampolgárok is jellemzően inkább az ukrán oldalt támogatják, vagy támogatták a múltban is, nem akartak volna nagyon Oroszországhoz tartozni. Hát Nyilván érdekes lett volna, hogyha még meg tudták volna az oroszok rendezni ezt a népszavazást az elfoglalt területeken, hogy olyannak mi lett volna az eredménye. Uh-huh. Persze tudjuk, hogy ha az oroszok rendezik, akkor 99%-ban az orosz oldalt támogatták volna, hogy az Oroszországhoz való csatlakozást választotta volna ez a térség. De hogy, hogy igen, felrölt ezek a hírek, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy a birodalom perifériáiról toboroznak, hogy, hogy börtönökből toboroznak, hogy amíg mindig valamilyen formában létező gulágról toboroznak. Ezek nyilván részben igazak ezek a hírek, de én azt gondolom, hogy, hogy egy bármilyen hadsereg összeállításakor elsődleges szempont a morál figyelembevétele, és ez a morál most tökéletes mérték, tehát legteljesebb mértékig hiányzik. Tehát a, a, a a, ezeknek az embereknek valamit nagyon ígérni kellett volna ahhoz, bárhonnan is jöttek, hogy, hogy azzal az erővel és azzal az intenzitással szálljanak harcba, ami szükségesnek a háborúnak a megbívásához, és egész egyszerűen nincs ilyen állítás. Például egy, egy új államot
1: de ezek szerint ez is kevés. Ugye egy, egy Donetskig népköztársaságot?
4: Hát itt Te az a... látszik, hogy, se, hogy, hogy a legalacsonyabb szintektől a legmagasabb szintekig valójában senki sem váral felelősséget semmiért, és ez a, szóvjet, ez a klasszikus szovjet panasnak is struktúra. Tehát mindenki azt jelenti fölfelé, hogy minden rendben van, és a, a terménynek megfelelően haladunk, uh-huh. és, és ezt, a, ezt az üzenetet adják tovább a legfelsőbb szintekig végül mindenki. A legfelsőbb szintekről érkező parancsokat pedig ugyanaz a, hogy mondjam, megkérdőjelezhetetlen erejjel kell végrehajtani, hogy ezek a parancsok ki lettek adva. És ez, ez ez ritkán találkozik a valósággal.
1: Lehet, hogy, hogy mondjam, jogi értelemben nem, de ilyen szervezési értelemben, ha Oroszország elbukja ezt a a támadást, akkor valójában most ől össze a Szovjetunió?
4: Érted, nem gondolok, tudom, hogy nem,
1: a... Az a helyzet, hogy nem tud, nagyon a... Szép gondolat egyébként. Nem,
3: tud, nem tud összedőlni az a helyzet, hogy nem tud összedőlni a dolog, mert, mert ez, a, ez a jó, tehát a Szovjetunió, a, hogy, hogy mondjam, a jó működése, a helyes és jó működése Oroszországnak, ez a fokú szervezettség. Ennek az árnyéka volt tíz éven keresztül, 90 és, és az ezret forduló között. Hát az a helyzet tud visszaállni, de hát akkor már egyszer összeomlott a Szovjetunió, aztán abból Putyin megszervezte ezt az Oroszországot, ha ez az Oroszország összeomlik, azza az Oroszországgal omlik össze, ami jelcín alatt volt. Valójában ez a két üzemmódja van Oroszországnak, a Jelcini meg a Putyini. És most a, a Putyimból a jelcímbe vezet egyedülút, és a jelcímből a Putinba úgy tűnik, hogy a túl szerveződni a dolog nem tud, a jelcín alá meg nem tud.
4: Hát igen, ez egy nagy kérdés, hogy nyilván ez az okos és tehetséges nép, mármint az oroszok miért nem tartanak ott technológiailag, és számtalan egyéb szempontból, mint ahol, ahol tartaniuk kellene. És, és ez egy nagyon fontos válasz, nyilván ez a kulturális kérdés, ami, ami ugye... Azért, mert csak parancsuralommal vezethetők. Nem ez az oka? Hát nem tudom, hogy az orosz emberek külön-külön olyan emberek lennének-e, vagy lennének akik csak parancsuralommal vezérnek De van az
3: orosz történelemnek olyan pillan amikor nem így volt? Uh,
4: hát stokor, tehát vagy, vagy,
3: vagy, akkor nem vezetve nem volt, be. akkor parancsuralommal volt ha vezetve, ha pedig nem volt. parancsuralommal, akkor nem volt vezetve. Uh,
4: nyilván, uh, de ugyanakkor minden olyan, tehát azt gondolom, hogy én üdvözlök minden olyan fordulatot, ami a, a szovjet múlt uh, 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 klasszikus, uh, uh, el, elnyomó és néperenes intézkedéseinek a, a, a tárházából legalább kiemel néhányat, vagy, vagy ezeknek e... az intézkedéseknek a brutalitását és embertelenségét mérsék.
3: De van ennek lehetőséggel, van ennek tere az orosz lélekben, az orosz pszichében, az orosz az orosz ember és az, 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 az orosz és orosz közti kapcsolatban a, a, magának az oroszságnak a megélésében van ennek tere? Mert most arról van szó, hogy Oroszország legyen olyan normák szerint működjön, mint a nyugat, de az Oroszország nem tud, és ahányszor megpróbálta, abból csak káosz lett, meg csőd lett. És hogy akkor akkor hát az oroszok és az oroszok is eddig jutnak el, hogy hát akkor a két üzemmód közül azért már inkább a parancsuralmat választják, mint a
4: teljes fejetlenséget. Hát igen, csak valószínűleg ebből az evolúció. Tehát ennek az... a történelem szekere most így elszabadult, és elkezdett lefelé gördülni a lejtőn. És a nagy kérdés az, hogy itt még van-e választási lehetőség. Tehát, hogy, hogy egyáltalán Oroszország még döntési helyzetben van-e, vagy az orosz történelem önmagában még döntési helyzetben van-e, vagy pedig már valami, valami végzetes felé gurul ez a szekér. Nagyon remélem, hogy ez a végzetes fordulat nem a, a, egy atomháborúba és a világpusztulásába torkollik, hanem nem tudom, valami amiféle ennél egyel élhető világba, mint amit, amit per pillanat ez a rezsim magának, illetve a körülötte lévő ütköző államnak szánt, egykori birodalom részeknek szánt.
1: A írja, Alexandr Koc, a Koc News nevű Twitter csatornáján, ő egy hadiblogger, hogy már két-három napja tudták azt, hogy az ukránok megpróbálnak majd támadást indítani Kupjanszk ellen, mivel az orosz hírszerzés értesült a tervről részben ez az oka annak, hogy még magam is életben vagyok. Tehát elképzelhető, hogy ez a hónapokon áttartó megtévesztésnek nevezett Ukrán hadművelet, ez néhány nappal a, 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 a Kupjanszki fontos utánpótlás csomópontnak a, a támadása előtt ismerté vált.
4: Hát lehetséges, hogy ezt. ezt tehát azért az orosz titkosszolgálatok, a katonai titkosszolgálatok, a polgári titkos szolgálatok és ezért nagyon jó ezt, ezt Azért számtalan mondjam, egyéb okból azért erre lehet következtetni, és egyáltalán nem kizárt, hogy, hogy megérkeztek a, a jelentések Moszkvába arról, hogy itt van, ami készülődik, és nem az készülődik, amire az orosz hadsereg készül. Itt valószínűleg van egy nagyon komoly együttműködési hiányosság az egyes szolgálatok között, meg a hadsereg és a szolgálatok között. Tehát a hadsereg nem akarta ezt hallani, külön nyilván azért, mert nem erre készült, és a, a, a rugalmas alkalmazkodás sosem volt a, a, az orosz hadsereg sajátja, és megint csak ebből a, ebből a marev parancsnoki struktúrából következően senki nem állta, vállalta a felelősséget azért, hogy a korábbi haditerveket felrúgva az utolsó órákban, vagy utolsó napokban újra rendezzék a rendszert.
3: Most itt két Oroszország áll egymással szemben, Nyugat-Oroszország és Kelet-Oroszország. Ukrajna, Nyugat-Oroszország. Nem pusztán azért, mert... Zelenszkij vezeti és egy nyugatos társadalomfejlődést tűz ki maga elé, mert azért látjuk, hogy azért akárhogy is Ukrajna közelebb álló Oroszországhoz, mint az Európai Unióhoz minden számtalan vonatkozásában közelebb áll Oroszországhoz, mint Európához. Hanem azért is nyugat-oroszország, és elsősorban nem csak azért, mert az akar lenni, mert ezen a törésvonalon tud elkülönbözni Oroszországtól, tudja meghatározni a saját identitását Oroszországgal szemben, hanem azért, mert nyugati fegyverekkel, nyugatról szerzett információkkal, nyugatról szerzett Katonai menedzsmenttel el a jelenlegi sikereit. Tehát itt és most azt látjuk, hogy milyen az az Oroszország. Mennyit ér az az Oroszország, amelyik óriási emberanyagban, óriási területben, óriási ö, szénhidrogénekben, mm, viszont mm, sajátosan orosz, a, a szervezésben, a menedzsmentben, a parancsnoki lánc ő, működtetésében, illetve az az Oroszország, amelyik gyakorlatilag nincs telen, semmilyen nincs a termőföldjeink kívül, viszont nyugati szoftver fut a keleti hardveren, hogy így mondjam. És most nagyon úgy néz ki, hogy a nyugati szoftverrel ez a nincs telen Oroszország a hatalmas és erős Oroszországot, amelyik orosz módra működik, lemossa.
4: Egyébként néhány percre ezelőtti hír, hogy Xi Jinping, e, e, támogatni fogja a függetlenségét. E, úgyhogy e, e, ez is csak egy újabb jele annak, hogy, hogy ezt a dolgot most Oroszország rettenetesen elszámolta.
1: Még egy apróságot akartam mondani, hogy Gyenisz hogy Lajimirovics Pusilin, aki, aki a, ennek a Donetszki nép köztársaságnak, azt hiszem a vezetője, e, még meg nem erősített e, e, hírek alapján távozott a területről, csak azt nem tudják, hogy Oroszországba távozott, vagy nem. Ugyanúgy a 24-es csatorna ír erről, és hát nyilván így tudod, kézből hallani, ezt mindig van benne egy kis cinizmus, hogy félelemből összecsomagol, stb. többi. De azért ez szimbolikus Akár, a vezető hogy Akárhogy
3: is nagyon úgy néz ki, hogy az a keleti szövetség, hogy az a keleti hatalmi blokk, ami, amit Putin a Kínával való szövetkezésétől törremélt az, 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 az mintha nem lenne, az mintha nem létezne. mintha az a Kína, amelyik a nyugat egyébként sokkal inkább tart, és sokkal több boka is van tartani, mint Oroszországtól, most kihátrálna a vállalhatatlan háború mögül. Ennek a...
4: Illetve ebből a partneri viszonyból aláfőlejrendeltségi viszony lesz így, hogy kiderült, hogy Oroszország katnőjérje a annak, mint amit állított magáról. Ez az önkényes
0: mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Nyári Gáborral itt a Spirit fm
2: A második világháború idején Ernst Káltenbrunner náci vezető nemzetközi tiltakozástól tartva rendelte el különleges nemzetközi kapcsolatokkal és ismerettségekkel rendelkező zsidó emberek megkímélését, míg Heinrich Himmler azért tartott életben foglyokat, hogy Németország számára fontos személyekre vagy pénzre cserélje őket a szövetségesekkel. A múltkor történelmi magazin korábbi írása számol be arról, hogy már Berlinben már 1942-ben is javában folytak a deportálások, egy már inkább börtönként működő berlini zsidókórházat még 1943 után sem ürítettek ki, és beszámolnak egy listáról, amelyen a magas kapcsolatokkal rendelkező administratív letartóztatottak szerepelnek. 1945-ben a Berlin közepén található Wedding negyedben lévő kórház pincéjében a fosztogató orosz katonák 800 túlélőt találtak meg. A a háború alatt munkaszolgálattól való mentességgel kecsegtetett betegembereknek valójában őket azonnal deportálták A kórházban Adolf Eichmann rendszeresen tett látogatásokat és néhány bentlakóra rámutatva deportáltatta azokat Az egyébként zsidó orvosok, nővérek és az intézményvezető Walter Lust mindenkit megtévesztettek az elszállításokat a betegek pozitív fordulatként ünnepelték, miközben minden elszállított ember szinte azonnal Auschwitzba került. A múltkor úgy fogalmaz, a túlélők közül csak kevesen tudják, milyen szerepet is játszott a kórháza nácik kezében, a többség pedig eltökélte, hogy az utánuk jövő generáció soha nem tudhatja meg túlélésük igaz történetét. A cikk felteszi a kérdést, vajon a zsidó kórházban is őriztek diplomáciailag értékes személyeket, vagy csupán együttműködés, vagy Megvesztegetés révén kerültek kiváltságos helyzetbe.
1: Azt szeretnénk fejtegetni, és elég meredek téma, hogy mi volt az ára annak, ha te ki tudtad vásárolni magadat egy korrupt nácitiztől, vagy egy SSS-től, egy gestápostól, bárkitől, aki a deportálásodban éppen részt vett. Hová került az az a korrupciós pénz, hogyan forgott vissza a rendszerbe, és ugye mit okoz ez azoknak az embereknek a... Az eltitkolt múltjában, lelkiismeretében, környezetében, akik hát, ilyen magas árat fizettek azért, hogy túléljék, és hát még valakivel valószínűleg megfizettették.
3: A Kelly Hősei című film, illetve a magyar Kelly Hősei, a tizedes meg a többiek, hmm. egyaránt arról szól, hogy a korrupció az a mi életünkben, amiben egy hogy mondjam, egy ö, olyan rendszerben élünk, ahol a, a József Attila úgy fogalmazott, hogy ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent. Ahol a szabadság a rend, ott a korrupció, az romlás. De ott, ahol a zsarnoksága a rend, ott a korrupció az Lehetőség. Az, 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 az életnek a kicsinytere ahol ki tud sarjadni, ahol ahol megcsillan az emberség, az embertelenség közegében, és ez azt fejezik ki, annak a tudását fejezik ki, hogy a korrupció nem abszolút entitás, hanem a, a berendezkedésnek a jellegéből fakadóan korrumpálódik élhetőbb vagy élhetetlenebb rendszerré. Ahol a szabadság a rend, ott a korrupció élhetetlenebb rendszert. Eredményez, tehát a hatása az hanyatlás. De ott, ahol a zsarnoksága rend, ott a korrupció, az tulajdonképpen lehetőséget nyit arra, hogy az ember ember maradhasson. Hogy emberként élhessen, hogy az emberségét megőrizhesse. Erről hát, szól, hogy a kell... az
1: emberség elvesztésével, de életben maradhasson, ugye ez is egy kimenetel.
3: De hát Lehet. Mi az hogy, hogy, le, hogy lehetne embertelen az, hogy te életben maradsz? Hát nem az az embertelen, ha elpusztítanak. Hát szerintem az akárhogy is emberség, ahol, ahol te megúszod. A, a, a tizedes meg a többiek az pont arról szól, hogy itt van egy olyan közeg, egy olyan világ, ahol a, a romlás, ahol a stikli, az tulajdonképpen emberi. Mert a világ embertelen. Ahol a világ emberséges... Ott a, ro, ott a stikli, az tulajdonképpen egy, egy hitványság. De ott, ahol embertelen, ott emberség.
1: Ott nem vesznek részt az öldöklésben. Ugye ott a katona szökevénység gyakorlatilag a, a háború előbbi befejezését jelenti a részükről, hogy ebben nem vesznék részt. De én, arra, én olyan arra gondoltam, amikor mondjuk én magamat mentem, de az én menekülésem már, hogy feladjam 5, 50 vagy 500 társamat.
4: Ü- Én azért nem érzem, lehet, hogy persze a a cikket értelmezem helytelenül, és lehet, hogy a cikkben nincs ilyen törekvés vagy ilyen szándék, de olyan érzésem van, mintha ez a szöveg valamiféleképpen valamiféleképpen mégiscsak inszinuálná az áldozatokat. Tehát én azért nem tudom ezt a vitát, hogy mondjam, úgy értelmezné, hogy az imént elmondtad, mert szerintem, hogyha valaki ebben a helyzetben van, amiben ezek az emberek voltak, minden döntésüket helyesnek tartom. Nem, nem tudom nem tudok azzal a fejjel gondolkodni, hogy itt, itt, hogy itt miért nem mérlegeltek valamiféle távolabbi vagy valamiféle egyetemes morál felől, hogy, hogy ez most mennyire korrupció, mennyire nem, mennyire ártok vele másoknak, mennyire nem. Az én, azzal, hogy én helyzetbe kerülök, akkor azzal a mások erről veszem el az esélyt. Ugye a Kassner rezső vonatának a, a története is tulajdonképpen erről szól. Ugye a Kassner egy egyébként legjobb tanulásom szerint zsidó származású ügyvéd volt, aki hosszú időn keresztül tárgyalt az Eichmannnal és a különítményével 1943-44-ben, és így állt össze végül egy néhány száz szemét tartalmazó lista, akiket egy a megfelelő ellenszolgáltatás fejében Svájcba szállítottak, tehát ők túlélték a vészkorszakot. Gazdag, nagypolgári zsidó családokról beszélünk. És a Kassner később ugye így Izraelbe költözött, és Merinletet is követtek el ellene, később ebben a Merinlet belehalt, és, és mai napig az izraeli közéleti vitáknak egyébként tárgya Kaszner története, hogy, hogy ő a legnagyobb zsidó megmentők közé tartozik-e, és hogy jár neki a faljád vasenben, vagy éppen a klasszikus kollaboráns zsidó árulók közé tartozik-e, aki megfelelő pénz ellenében bizonyos életek ke- életek megóvását, vagy megóvásáért cserébe pénzt ajánlott a náciknak, akik egyébként folyamatosan emelték az árat, és folyamatosan csökkentették azoknak a létszámát, akik erre a vonatra felkerülhetnek. Így a Kaszner, így a Kaszner is kénytelen volt újra, meg újra, meg újra ezekhez a családokhoz pénzt, pénzért fordulni, és időről időre bizonyos embereket lehúzogatni erről a listáról. És hát ugye a kérdés az az, hogy, hogy, hogy a Kaszner ebben a helyzetben erkölcsileg helyesen, vagy éppen helytelenül Én nem tudom, hogy ezt a kérdést így ebben a formában érdemese, vagy lehet, hogy kell-e vizsgálni. Hát a
3: túlélőknek érdemes feltenni ezt a kérdést, tudod. Mert ő erre aztán valaki kibicként nagyon könnyen rámondja, hogy kollaboráns, meg hogy háborús bűnös. De tudod, a túlélőket kell megkérdezni, hogy ő, ő nekik mi az erkölcsi értékítéletük ezzel kapcsolatban.
4: Nyilván minden épesző ember azt mondja, hogy ha a saját életéről ér, a családja életéről van szó, akkor nincs ez az, az áram, amit nem érdemes érte megadni. És, és pont. Tehát, hogy én nekem az a problémám ezzel, hogy, hogy hogy utólag ezt így mérlegelni, hogy ezek az emberek tudták-e, mit tudtak, hogy tudták Én nem hiszem, hogy lenne olyan bárki a világon, akinek az lett volna a feladata ebben a helyzetben, vagy a morálisan helyes döntés az lett volna, hogy hát az én életem kevésbé értékes, vagy az én családom élete kevésbé értékes, mint azért a másik három vagy öt vagy tíz családé, akik nem tudnak annyi pénzt előteremteni most hirtelen, mint én, hogy pusztán a vagyoni helyzetem alapján, vagy a, a lehetőségeim, vagy a mozgósítható tőkém dönt ebben a kérdésben, hogy én életem túl vagy nem. Miért pont ez a szempont kerül elő? Szerintem Tök mindegy. Itt, itt az ember az életéért küzd.
1: Nem is feltétlenül arra szeretnék rámutatni, hogy ebben a helyzetben ami így átélhetetlen. Ö... Nem is tudom, tehát ne, ne legyen cancel culture a, a, a Európa 20. századának legnagyobb drámájából. De például hasonlóan tudok egy történetről, ahol egy, egy vonatkocsinyi ember külön bánásmódot kapott volna, és úgy volt, hogy a svájci határ közelében lekapcsolják ezt a... Ezt a ezt a vonatkocsit, megvesztegettek egy náci tisztet, viszont nem azt a vonatkocsit kapcsolták le. Tehát, hogy a náci tiszt az tartotta a szavát, csak a figyelmét nem.
3: Na, és nem túl... volt motivált abban, hogy rendesen odafigyeljen meg is az a, az a, az a vasúti ja, de, de végül
1: a ténykedésük kapcsán ugyanannyi ember menekült meg, csak nem ők. Én inkább azt akar vizsgálni, hogy ez a korrupciós pénz, amikor, amikor hivatalosan kerül a, a nácikhoz, tehát mondjuk egy megállapodás szerződés fejében, vagy egy hatásvétel fejében, vagy egyszerűen valamilyen hivatalosabb fosztogatás közben, hogy mondjam, elhangzik egy szóbeli megállapodás, akkor ez közvetlenül támogatja a népírtásnak a folytatását. Amikor ez kéz alatt történik, tehát valaki egy ellenőrzés nélkül lévő alacsonyabb rangú tisztel köt egy megállapodást, és az tényleg tudott kettejüket kiszökteti, vagy nem tudom, pénzfejében, akkor ez ugye nem adott róla számlát, hogy úgy mondjam. Ez az ez az ilyen korrupt tiszteknek a jó létében észrevehető, ami után az, aki erre hajlamos, még inkább lehetőséget lát abban, hogy ő maga is tudod, ugyanezt a úgy részt vegyen a gépezetnek egy ilyen elemeként. Hiszen nem csak biztonságban van a hatalom ernyője alatt, hanem még extra bevételre is szertehet ilyen.
4: Ez már szerintem egy izgalmasabb kérdés, hogy itt az emberség nyilvánul-e meg, vagy a puszta korrupciós szándék, vagy, vagy ebben az esetben, hogy a rob is. De nem zibét, mindegy, hogyha el... egyszerűen
3: ebből aztán megmenekül egy csomó ember. Hát az, az ő
4: szempontjukból mindegy. A nagy kérdés az az, hogy, hogy az, aki ebből mondjuk rendszer csinált, az azért csinálta-e, mert tudta, hogy ez az egyetlen lehetőségem, mert a korrupció egyébként a náci is vastagon a része volt minden előtt ellenkező hireszteléssel szemben, bizonyos értelemben még tűrték is, sőt, bizonyos helyzetekben még támogatták is. És hogyha legalábbis, hogy mondjam, elnéztek felette, bár mondjuk az végrehajtás akkor nyilván ez egy sokkal jobban ellenőrzött és üldözöttebb magatartásforma volt, mint mondjuk a, a, a keleti fronton elzabrált vagyonok hazavitere kapcsán, de azért itt is előfordul sok ilyen ügy. Én, én azt nem tudtam ilyen ezekben az ügyekben soha igazán el- dönteni, hogy itt Valóban uh, puszta vagyonszerzési szándék van-e, vagy uh, hogy mondjam, a, 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 az emberség rejtett meg, meg önmag, önmaguk számára sem bevallott uh, 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 humanizmus vezette oda, hogy végül elfogadnom ezt a pénzt és segítek, mert akkor ezzel picit önmagamat is felmentem. Nem áruló vagyok, csak korrupt, ezt akarom igazából mondani. Uh-huh. Tehát nem én még náci maradhatok, uh, hogyha, hogyha korrupt is vagyok, lehet, hogy a korrupt vagyok, hiszen a rezsim sem uh, feltétlenül lép fel a korrupció ellen, és hogyha ilyes formán hozzájárulok ahhoz, hogy emberek élete megmeneküljön, vagy sokak élete megmeneküljön, akkor, akkor humanista is vagyok, náci is vagyok, korrupt is vagyok, emberséges is vagyok, jaj, de jó, tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen morális szuperpozíciót vettem föl, és, és igazából nem kell magamnak, magamnak se bevallalni, hogy jobb ember vagyok annál, mint amit feltételeztem magamról.
1: Hát itt, a, itt a, amikor én korrumpálok, akkor a gyilkos gépezetet teszem tönkre. Én gépromboló vagyok bizonyos szempontból. Ugye a korrupciót azt... Ha sok pénzről van szó, és nem egy a nem népírtás közepén zajlik, akkor az ember elsőre mindig a nokiás doboz felől látja, hogy nézd, pénzhez jutott könnyen, hát nem tudjuk, hogy mennyire könnyen, de hogy gyorsan és jogosulatlanul stb. De ha abból a szempontból nézed, és tulajdonképpen Robi ezt a kettőséget említette az előbb, hogy mi az, amit éppen tönkretesz. És nem egy jól működő, nem, rosszul mondom, nem egy helyes helyesen működő ö, gépet tesztünkre, hanem egy, ö, egy gyilkos robotban ö, rongál meg egy fogaskereket. Azzal tulajdonképpen épít. A, azzal tulajdonképpen épít. Ö, azt írja a hallgatónk, hogy ö, vagy hát említi Robi kedvenc példáját az 1984-et, hogy ebben John azt kiabálja a 101-es szobában, hogy Júliát öljétek meg őt báncsátok. Uh-huh, uh-huh.
3: Hát idáig lehet ledolgozni az emberi erkölcsöt, hogy végül aztán aztán tényleg nem maradjon semmi, mint az önmaga életét bármiáron menekítő ö, személyiség ö, roncs. Ami tulajdonképpen erkölcsi vonatkozásában már nem különbözik az állattól. Mert semmi más ö, szempontja nincs, mint a túlélés és ilyen értelemben visszavezeti
0: az embert az állatvilágba. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oskárral és Nyári Gáborral itt a Spirit FM-en.
3: Van egy nagyon súlyos dilemmám a nemzeti szocializmussal kapcsolatban, a nemzeti szocializmus megítélését, már önmagában a a, nem az erkölcsi megítélését, hanem az analízisnek a pontosságát gátolja, hogy bizonyos nézőpontból a rendszer korruptnak, más nézőpontból meg fanatikusnak mutatkozik. Márpedig ez a két jelző, hogy korrupt és hogy fanatikus vagy fundamentalista, hát ez, ez szöges ellentétben áll egymással. Hát ez, ezek ezek elméletileg ki kéne, hogy zárják egymást. Most valaki vagy romlott, vagy megszállott Ebben biztont (gül) Tudod, tudod. De én én meg úgy úgy figyeltem meg, hogy van egy tengely. A tengely egyik végén a a romlottság van, a másik végén meg az eszmék tiszta ragyogása, amelyet megszállottan követünk. A másik végén meg hát a kis mutyi, meg a kis zsebbe csúsztatott pénz, meg az ahhoz tartozó szimónia, meg az ahhoz tartozó mindenféle mindenféle kis ügyek, kis, kis stiklik, amelyek nem a tudod, nem úgy van megírva a nagykönyvben, de mi átírjuk a nagykönyvet, mert úgy úgy tartja az érdekünk. Tudod, és hogy itt van a nemzeti szocialista szelleme, meg a nemzeti szocialista harmadik német birodalom, amelyik egyszerre mutatkozik korruptnak és fundamentalistának. Vagy vagy, hogy hogy ne lehetne korruptnak, vagy hogy lehet nem korruptnak látni egy olyan rendszert, amelyik úgy küldi meghalni az emberi tömegeket, hogy ki van írva a kapura, hogy a munka szabaddá tesz. Kvázi hazudik nekik, kiknek, azoknak, akik valójában már halottak. Hiszen gyakorlatilag már valamennyien halottak. Mi értelme van azt hazudni nekik, hogy odabent, ha dolgoznak, akkor majd szabadok lesznek. Egy másik tábornak a kapujára egyébként az volt kiírva, hogy mindenkinek azt, amit érdemel. Na, az abban a gesztusban a fundamentalizmust látom tetten érni, de a ez gesztusában meg a cinizmust látom, ami meg a korrupció etikája. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz megítélni azt a rendszert, amelyiknek a vezére Adolf Hitler vegetáriánus, és az állati életet olyan fontosnak tartja, hogy a harmadik birodalom állatvédelmi törvényt hoz, az állatok védelméről, de közben az embereket tömegével gázosítja el, és, és pusztítja el, és küldi gázkamrákba, meg krematóriumokba. Hogy áll ez így össze? Hogy lehet valami egyszerre korrupt, és egyszerre fanatikus?
4: A Rákosi korbörtöneiben pedig az a felirat volt kirva a falakra, hogy ne csak őriz gyűlöl is. De, de, én, de ez a fanatizmus. Ez a fanatizmus. Ez a fanatizmus, ez tényleg. Szerintem minden diktatúra korrupt. Valamilyen formában, de mindegyik az. Szerintem a fanatizmus egyúttal a korrupció is. Ugyanis a fanatizmus nem ismer magánkívülálló morált, nem ismer magánkívülálló igazságokat, tőle rendszereket, hogy mondjam, olyan. olyan... De ez Vé, egy igazodási pontot. Ebből azt követően, hogy nem ismer magánkívüli, kívül ilyet, ezért azt tekinti pillanatnyi morálnak, szerződésnek. Nem pillanatnyi, egyetemesnek. Igen, de minden a végső célnak, a nagy eszmének rendelődik alá, ezért abban a pillanatban, amikor éppen az érdekeid érvényesítésének a legegyszerűbb eszköze a korrupció, akkor a korrupció is alkalmazható, hiszen a nagy eszme védelmében vagy annak a nagyját éterében, vagy annak a nagyjátéterén munkálkodsz. Amikor, amikor hogy milyen, az ember diktatúrákról olvas, akkor, akkor előbb-utóbb mindig szerintem beleütközik, vagy, vagy valamilyen formában beleütközik ebbe a furcsa kettősségbe, hogy a rendszer egyfelől, igen, látszólag elvárja önmagától is, meg a, hát majdnem azt mondom, hogy a polgáraitól, tehát az alatvalóitól, hogy, hogy ugyanilyen fundamentálisan és erőszakosan és az egyes az eszme győzelmét a szem előtt tartva harcoljon a végső győzelemért, ugyanakkor rögtön lehetőséget ad magának is, hát gondoljunk csak a Csaucescu villáira, vagy a, 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 a Brezsnyen magánautógyűjteményére, vagy, vagy mondjuk bármelyik közelkeleti diktátor hihetetlen vagyonára, tehát rögtön lehetőséget ad egyúttal magának, magának a vagyon felhalmozásra, úgyhogy egyébként eszmeileg továbbra is tiszta maradt. Tehát ő, ő, ő el tudja magával hitetni, és, és miután hogy mondjam, nem is téved, amikor azt mondja, hogy ő továbbra is fanatikus marad. Tehát ő továbbra is a rendszer elkötelezett híve, és ilyen értelemben a korrupció nem számít korrupción, hiszen az valamiféleképpen a rendszer legitimációját, vagy nem is a legitimációját a sikerét igazolja, illetve a rendszer sikeréhez járul hozzá, hogy én most történetesen nem erőt mutattam, most nem hazudtam, vagy most éppen nem igazat mondtam, hanem ezúttal korrutnak mutatkoz. Nagyon
3: jó kérdés, hogy mi, mi húzódik mélyebben. Mi a nyilasoknak a rémuralma mögött. A zsidóság iránti fundamentális gyűlölet, ami ideológiailag megfelelően alá van dúcolva a a szálasinak, az Adolf Hitlernek a, a teoretikájával, vagy pedig a zsidó vagyonra ácsingózó irítség és és szerzésvágy. Hogy melyik melyik az ok, és melyik az az okozat, melyik az ideológia, és melyik az ideológia által teremtett gyakorlat. Melyik volt előbb? A, a A zsidóval a vagyona a baj, amit meg kell szereznünk, és ehhez kell írnunk egy ideológiát, amely szerint az alsóbrendű, hogy elszerezzük tőle, és akkor nem mellesleg ki, ki is írtjuk, mert nem szeretnénk, ha visszajönne azért, ami az övé volt, meg, meg, meg amúgy is gyűlöljük, meg az, az elszerzés úgy teljes, hogyha az, akitől elszereztük, az már nincs is. Vagy pedig az ideológia volt az elsődleges. A zsidókat ki kell írtani, és hát, ha már kiirtottuk, hát mi legyen azzal a szép nagypolgári lakással? Hát csak nem maradhat üresen, hát azért be kell költözni, azért vagy legalábbis érdemes beköltözni.
4: Nem? Na most akkor melyik volt előbb? A, a... Hát a magyar nyilasok történetét ismerve szerintem az első szempont volt mondjuk 90, 100 esetből 99-szer a, a vagyonszerzés vágya valamiféle hogy mondjam, milyen ideológiai mázzal nyakon öntve. A, a, De ne, egyébként nem vagyok teljesen igazságos ebben a kérdésben. Tehát, hogy ezeknek az embereknek az ajassága, a cinizmusa, gyilkolási, vagy rablógyilkolási szándéka, az a vágy, hogy, hogy, hogy megöljem a szomszédomat, egy, aki vagyonosabb nálam, sikeresebb nálam, vagy, vagy mit tudom én, polgárosultabb nálam, tehát elsősorban ezt értem vagyonosság és sikeresség alatt, valamiféleképpen jobb, jobban integrálódott ebbe a magyar polgárságba, mint én. Az érdekérvényesítő ereje nagyobb, mint az enyém. És ezért én most bosszút akarok állni, és, ezt, és a, a tehát, ez, ez, a, ez a kisember lázadása, aki a fölötte, a, a, az egyen fölötte állót akarja megölni, nem pedig azokat az urakat, aki, aki az ő szerencsétlenségét okozta, vagy pedig elfogadni azt, hogy, hogy egész egyszerűen ezekkel a skillekkel és ezekkel a szociális lehetőségekkel, vagy, a, vagy a, igen, tehát ezekkel a lehetőségekkel született, amivel a világra jött. Tehát ezt tekinthetjük valamiféle, hát nem morálnak semmiképpen, de mondjuk valamiféle ideológiának, vagy, vagy amit, amihez jól passz szólt talán a, a, a hungarizmus. De a
3: németeknél ez, ez talán fordítva volt? Hogy azért inkább a fanatik, fanatizmus, a ideológiai megszállottság volt a döntő? Én mindig
4: azt láttam, hogy a, hogy a legmegszállottabb a Hitler, és aztán minden szinten lejjebb egyel kevésbé megszállottak. Nyilván vannak, vannak különleges esetek, meg mindenhol felbukkhatott egy-egy őrült náci, meg nyilván voltak olyan... Reinhard Heydrich, Adolf nyilván, Eichmann, igen, csak azt mondom, hogy hogy Igen, hogy a Hitler is úgy építette föl a saját mítoszát, hogy nála náci nem tud lenni senki. Tehát még a, még a Heidrich sem annyira náci, bármennyire is törekedett erre, és, és e, e, volt náci reggeltől estég és, és estétől reggelig, e, akkor sem tűnt annyira nácinak furcsa, furcsa módon, mint maga Adolf Hitler. E, de még ugyanez igaz a Himmlerre is. E, és mondom, tehát nyilván minden Wehrmacht alakulatnál, az államigazgatás különböző szintjein, az SS-ben, a gestapo mindenhol voltak űrült nácik, de a Hitler nekik a lehetőséget és ez már egy korrupció, ez, ez a rendszer már önmagával szemben tanustott korrupciója, korrupciója hogy be, úgy integrálódjanak ezek az emberek ebbe a rendszerbe, hogy nekik valójában mindegy milyen ideológia áll mögötte, hogyha egyébként ezzel hatalomhoz vagy, 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 vagy valamilyen formában vagyonhoz juthatnak. Tehát a korrupció az ezért következménye a diktatúrának. Amikor a Robi azt mondta az
1: előbb, hogy ö, fundamentalista és ideológista, ideológista ugye akkor ö, ilyen esetben nem fundamentalistának lenni is már korrupció. Azt, hogyha ha valakinek nem százalékos a lelkesedése, hanem 95, ő már áruló. Hiszen, ö... hiszen nem valósította meg a fundamentalizmus.
3: Szent mondta azt, hogy a mérsékelteket is meg kell büntetni, a semlegeseket is meg kell büntetni, a politika... A a depolitizáltakat, a politikától távolságtartóakat, azokat, akik nem érdeklődnek a politika iránt, akik akik kvázi civilek, nincs civilség. Azok a forradalom elárulói, akik a magánélet magánerköltséhez fordulnak, vagy a magánélet magánketteléseihez vonulnak vissza, ők valójában elárulják a forradalmat. Nem a a rojalistáknak, meg a 16. lajosnak, hanem a magánélet élveinek.
4: Hát az biztos, hogy a Sztálin fehé- fehérekből és arisztokratákból deportálta a legkevesebbet, és átlagemberből a legtöbbet. A, amikor a
1: korrupciókait keresed azért az, hogy az erőszaka motiváció a rendszerben való részvételre a félelem, és nem feltétlenül az ideológiába vetett százalékos hit, akkor azért itt az önkéntességnek a valami, legalább valamennyi hiánya az okozza a korrupciót nem meggyőződéses, hanem a, a, hogy mondjam, a parancsuralmi rendszerből adódó felelősségtől való felmentettség okozza a kegyetlenségre való ö, nagyobb hajlamot, de nincs benne az az ideológiai fundamentalizmus egy, ö, ö, tudod, a, a, a lánc közepén lévő lánc szembe. Az ő önkéntességének a hiánya okozza korrupciót. a korrupciót. Amikor az előbb arról beszéltünk, hogy vagy, azt mondtad, Robi, hogy hát lehet, hogy az volt előbb, hogy hát ki akarják írtani a zsidókat, de ha már itt maradt ez a nagy lakás, meg a sok műtár, hát azért valamit kezdeni kéne vele. Én, én azt látom, hogy, hogy azért vannak ilyen Jelenetek, amikor az ott hagyott értékeket, ö, ö, ételeket, italokat, bútorokat, a környezetet, a, a, a művészetet, az éjszakai életbe való integráltságát annak a polgári családnak, akit eltüntettek, így elkezdik él, élvezni a szélsőjobboldaliak, az írtógépezetnek a tagjai, és így a hedonizmus a, az, az, igaz, az ugye műveltség, az kultúra. Úgy, akkor, el, akkor hallgatjuk az operációt, a gramofonról, és közben megkostolunk egy, egy jó italt, amit itt találtunk, és tulajdonképpen hát ezeket kellett visszafoglalnunk a kultúrát. Hát nézzétek, hogy milyen jól élvezzük. Ők megtartották is, bontották azt a palackot. Az úgy nem helyes. Mi sokkal jobban tudjuk élvezni. Mi annyival vagyunk kultúrátabbak, hogy mi fel is éljük, mi igazán élvezzük, és ezért elveszejtettünk majdnem egy komplet népet. Ö, megvan az a, a tizedes, meg a többiekben is valahol, van egy utalás, amikor Albert, tudod, a... a, a Major Tamás. A Major Tamás ö, ha nem is dúnyás testvérel, de annak a felettesével beszélget, és az megkérdezi, hogy Ital, van a házban? A ilyen, ilyen, maga ilyen nyerségével, és akkor mondja, hogy Mária Terézia Brandi, Czvak Unicum, Black and White, Curvoisie, Scotch, és ott I a tizede, tizedes, tizedes
3: belevág a szavába, hogy pár karélem van-e. És az, hogy, <képéle érdelem>. <síthat> és
1: azt mondja, hogy ez mind az volt. <síthat> Na igen.
3: Na igen, tehát hogy valójában ez mit. Mind...
1: Élvezni a kultúrát. Na
3: az van, az van, hogy ez mind pálinkaféle volt, és ők, amikor megisszák, nem fogják tudni a különbséget köztük. És amikor ez mindenfogy, legközelebb már pálinkát rendelnek be, tudod? Nem azt a hatféle vagy kilencféle pálinkaféleséget, amit ott felsorolt Albert, hanem akkor ők megisszák a pálinkát, a egyiket a másik után. És amikor az egész elfogy, ők nem fogják tudni azt mind újra berendelni, de nem is, nincs is szükségük rá, hanem akkor ők majd valami gyümölcspálinkát rendelnek, amit ismernek uh-huh. az elmúlt 30 évükből, amit mindig is isznak. Uh-huh.
1: Igen, és a lesz három szobálya, az majd a hármas alvóra lesz átkeresztelve, mert azt úgy könnyebb megegyezni. Ahogy ugye nem tudom hányan ö, voltunk tagjai a valahanyadik számú csapatnak, és ö, valahanyadik számú termelőszövetkezet és a valahányadik számú kisiparos ö, ö, szövetkezetnek, és a valahányadik számú fodrászüzletnek, és a valahányadik számú ügyvédirodának hogy nem lehetett semminek a nevében megemlékezni, és a a márkázottságnak a jellegét sem volt szabad felölteni. Nyilván itt egy másik totalitárius rendszernek a a, a
4: szüleményeiről beszélek. Igen, milyen szomorú lehetett, amikor valamelyik nem tudom, a 60-as, 70-es években az első általánosban éppen belépő diákot kérdezték arról, hogy mivel foglalkoznak a szülei, és akkor azt mondta, hogy a 64-es számú építőipari vállalatnál dolgozom.
3: Azt a megfigyelést tettem, hogy négyféle holokausztúlélési stratégia létezik, és nincs ötödik. Ez a négyféle, ez az együttműködő, a menekülő, az ellenálló és a bujkáló. Ez a négy. És én azt gondolom, hogy nem csak a holokauszt, tehát ez nem holokauszt specifikus, hanem azt gondolom, hogy minden elnyomó uralmi rezsimben a túlélésnek, vagy az abban való életnek ez a négy alapvető stratégiája létezik, és ha ennek a négy stratégiának az, a totalitarizmusnak a keretei közt egy család, mert ezek családi stratégiák általában, egy család elkötelezi magát valamelyik mellett, akkor ennek a rutinjai transzgenerációsan átadódnak a gyereknek, az unokának, a dédunokának. Már, már lehet, hogy már régen nincs is diktatúra. Lehet, hogy már régen nincs is mielől bujkálni, nincs is mielől menekülni, nincs is mivel úgymond működni, nincs is ö, Nincs is minek ellenállni, de az, a mém, mint szellemigén, az ott van, az jelen van, az átadódik, a minták azok megvannak, és a bujkálás folyik tovább, annak ellenére, hogy már nem, nem kell senki elől kvázi elrejtőzni, de hát az ember tanulással, képezi önmagát önmagává, és amit az ember lát maga körül, amik a családi mintái, azokat viszi tovább, és adja tovább a saját gyerekeinek, is ezen változtatni nem tud.
1: A, nem emlékszem, hogy hol, de van, szerintem politológia tárgy tanulása közben, ami engem azért már nagyon keveset érintett meg ugye a közgázon, nem merültem el benne, de ott hangzott el ez a felosztás, hogy a tiltakozás két módja a ti a, bocsánat, igen, az ellenállás és a kivonulás, vagy valahogy tudod, az, hogy felveszed a harcot, vagy pedig így megváltoztatod a helyedet. És hogyha ezekben a túlélési stratégiákban keresem ezeknek a megfelelőit, akkor az ellenállás, vagy vagy a megküzdés, az 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 ellenállás. Ugye ez 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 a kesztyűt felvett tiltakozás. A kivonulásnak a megfelelője az a menekülés uh A bujkálás az valójában a semmi. Ugye az az elodázása a problémának, és reméljük, hogy megszűnik. Ez egy jó stratégia a túlélésre. Ráadásul erkölcsös lehet, amennyiben nem harcaból bujkálok, hanem a a biztos halálom elől bujkálok. De hogy tudod, ez nem választása közül, hogy elmenekülök, vagy hogy küzdök, hanem hanem az elodázása. Míg az együttműködés az viszont annak a feladása, hogy én egyáltalán vagyok, hogy bujkálnom kell le, hogy menekülnöm kell le, vagy küzdenem kell le, ugyanis átállok és beleolvadok a másik oldalba. Nevezd ezt árulásnak, vagy egyszerűen ilyen idő előtti elhalálozásának a te Így felveszed a másikét, és megpróbálsz abban a szellemben meghalni, de ugyanabban a, a testben. Tehát, hogy itt, itt nem nem történik semmi, hanem annyira feladod magad, hogy már nem marad meg az a választásod, hogy kivonulok, vagy tiltakozok.
4: Hát ilyen értelemben talán a náci rezsim valóban ö, ö, kivételes volt, vagy hát igazából egyébként minden ilyen rezsimnek megvan ez a maga különlegessége, csak ez, ez itt ebben direktebb és nyilvánvalóban nyilvánult meg, hogy azért volt a társadalomnak olyan rétege, amelyik ö, ö, egészen pontosan a zsidók, akiknek a, a számtalan felkínált választási lehetőség közül, mármint ebben a négyből, amit a Robi felsorolt, a, a, az együttműködésre nem volt mondjuk. Tehát a, 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 vagy legalábbis néhány nagyon-nagyon nagyon különleges, nagyon különleges, igen, Hát a zonder, zondereseket is elpusztították egy ide után, azért azt lehet tudni. De
3: azt is tudjuk, hogy sokan úgy élték túl, hogy zonderkommandósok voltak. És akkor náluk felvetődik a kérdés, hogy akkor ők holokausz túl élők is így kvázi áldozatok, vagy pedig hát az elkövetőkkel kollaboráló bűrészesek.
4: Én ismerek egy olyan történetet még a 70-es-80-as évekből, ahol egy többségében zsidókból álló társaság, akkor idős holokausztúlélő élő zsidókból álló társaság nem fogadott be valakit maguk közé, azért, mert 40 évvel, vagy 30 évvel korábban Zondres volt, Zonderkommandós volt. De
3: aki, e, de és, aki és... nem volt Auschwitzban, és nem is értette ezt a, hogy mit is jelent valójában az, hogy Zonderkommandó, az, az, az barátkozott vele. Igen, az nem tudta úgy kiközösíteni, ő bujkáló volt, és hát ő, ő a saját nézőpontjából, a Zonderkommandó nem volt egy olyan gyűlöletes fogalom, mint akik, mint akik megjárták auschwitz és akiket, akik a, 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 a Saját sorsukon, sorsukon tapasztalták az Under kommandó. Ez,
4: ez egy olyan történet, klasszikusan olyan történet szerintem, ahol lehetetlen igazságot tenni. Tehát, ahol mindenkinek igaza van. Igaza van annak is, aki képtelen egy légtérben tartózkodni azzal, aki, aki ezt, ezt a szerepet vitte, még ha kényszerűen is de ezt a szerepet vitte a, a haláltáborban, azt is megértem, aki emiatt kirekesztve és kirekesztettnek és megalázatnak érzi magát, és, és megértem azt is, aki, aki ennek ellenére befogadás barátkozik, itt, itt mindenkinek igaza van. Az a
1: véleményem, hogyha ez a korrupció nincsen, akár a, a meggyilkoltak oldaláról, akár a gyilkos gépezet oldaláról, akkor senki nem éli túl. E, idézi a hallgató, Robi rávágja majd itt a Legyen ön is Milliómosban, hogy melyik kedvenc filmjéből, hogy az embernek mindent jogában áll megtennie, hogy megmentse a saját életét. Ha nem teszi, az az igazi bűn.
4: Mm. Gyűrűk ura.
1: <gül> a,
4: a, az utolsó
3: az, az utolsó egyetemes stílus a romantika volt. Azután már csak stílus irányzatok vannak. Olyan módon soha nem tudott már a már a romantika után már nem tudott olyan módon egyetemes lenni egyetlen egy stílus sem, hogy egy egész kort és annak minden művészeti ágát meghatározza, mint a romantika. És a romantikának hagyományosan Két ágát, két attitűdjét ismerjük, a passzív és az aktív romantikát. A passzív romantika az azt jelenti, hogy a romantikának az alapélménye, hogy ez a világ élhetetlen, el kell, ez a világ ez elfogadhatatlan, e, és ezzel kapcsolatban valamit cselekedni kell. A passzív romantika azt mondja, hogy el kell levonulni. Az aktív romantika azt mondja, hogy át kell formálni. Az aktív romantikának az emblematikus alakja az Lord Byron, aki a Görögországban ment el, a Görög szabadságharcban halt meg a Görögök szabadságáért, de ide tartozik a mi Petőfi Sándorunk is, egyébként ő is az aktív romantikához. A passzív romantikához, mondjuk meg lehet jó, eml- jó példaként említeni Gullivernek a, a swift aki a Gullivernek a, a szt, ö, sztoriait írta, Ez kifejezetten arról szól, hogy ez a világ élhetetlen, de nincs erőm vagy nincs képességem megváltoztatni, de nem is akarom megváltoztatni, elvonulok egy másik világba. És akkor itt a passzív romantika megint kétfeli ágazik, elvonulhatok ezelől a térben, és elvonulhatok ezelől az időben, sőt van egy harmadik, tehát elvonulhatok a múltba, elvonulhatok meséstájakra, és van egy harmadik lehetőség, elvonulhatok a fantázia világába. Uh-huh. Mondjuk, mint az Ernst Theodor Ramadeusz Hoffman az cserében, Vagy elvonulhatok a térben, úgy, mint Robinson Crusoe.
1: Gyakorlatilag a pulykálás a az időben való menekülés, míg a menekülés gyermekin az a térben való mint A menekülés. Roberto Benini az Élet szép című
4: filmjében.
3: Szóval, hogy sokfelé sok el lehet vonulni, de hogy minden esetre már a 19. században megvolt ez a két alapvető ága a valósággal való konfliktusra adott válasznak. A menekülés, mert az tulajdonképpen a menekülés volt a passzív romantika, vagy az ellenállás, mert az tulajdonképpen az ellenállás volt az aktív romantika. Lord Byron, Petőfi Sándor, ők ellenállók voltak, ellenálltak a feudalizmusnak, és ellenálltak a születési előjogoknak és az emberi nem... Ö, az ember és emberközti hierarhiának, hanem az emberi nem rangjának az egyetemességét vallották, és ennek érdekében fegyvert fogtak, és ezért meg is haltak. Úgy Bájron, mint Petőfi Sándor. Ennek, a, ennek a, 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 ezek a ezek a lehetőségek kvázi egy, egy elfogadhatatlan, egy, egy elviselhetetlen helyzet hez való viszonyulásnak a lehetőségei a menekülésben, illetve az ellenállásban már a kezdet kezdetén megvoltak. Már tulajdonképpen a, a felvilágosodás nyomán a romantika már már ezeket a válaszokat, ezeket a stratégiákat dolgozta ki és és kínálta fel azoknak, akik akik számára elviselhetetlen volt az a létezés, amelyben, amelyben a 19. század konzerválni akarta a maga feudalizmusát, de hát aztán egyre kevésbé és kevésbé tudta, és három különböző forradalmi hullámon keresztül azért Európa Megváltozott, megváltozott, és a polgári társadalmak azok, azok kibontakoztak Európa szerte, és ezáltal a romantika tulajdonképpen beteljesítette a maga hosszú küldetését, és átadta a helyét a realizmusnak, amely a, hát tulajdonképpen a Hégeli ingának a vissza, visszalengését képezte. Szóval, hogy nem, nem, a, nem a 20. században, és nem a totalitárius rezsimekkel szembeni ellenállásban születtek ezek a stratégiák, ezeknek az ős állapota már létezett.
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Jennifer-t, Brandon-t és Adeodátot várjuk vissza itt, a Spirit fm az önkényes mérvadó műsorságjában.